0: Buenas, Buenas tardes, tardes compañeras y compañeros, compañeros. ¿Cómo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta, a esta charla, que charla que hemos organizado con Jorge Altamira, Altamira para, para discutir entre todos, todos eh, la situación de la crisis y cómo de la crisis política, de la situación del país y cómo la enfrentamos los trabajadores y las trabajadoras. En este momento, para que... Ustedes eh, sepan, te estamos, tenemos. Para que sepas, Jorge, ¿cómo estás, Jorge? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te cuento: en este momento nos están viendo más de 550 espectadores a través del Facebook de Política Obrera. También estamos saliendo a través del YouTube de Política Obrera, de tu cuenta de Facebook y de las cuentas del plenario de trabajadoras y de la UJS de la tendencia. Les comento a los, a los espectadores, a todos los que están del otro lado, ahí frente a la pantalla, vamos a proponerles hacer esta charla en dos partes. Primero, la exposición de Jorge, pero los invitamos también a que ustedes dejen sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook. Para que en una segunda tanda eh, elijamos algunas de esas, de esas preguntas para, para continuar, para desarrollar un debate y que Jorge conteste. Si estamos de acuerdo, Jorge, todo tuyo. Adelante. este fenómeno excepcional
1: de la pandemia. Ustedes observen que la pandemia lo que ha expuesto es una fenomenal crisis capitalista, naturalmente que en dos aspectos de igual importancia. El primer aspecto es que la humanidad, después de 400 años de desarrollo capitalista, se encuentra ante una precariedad absoluta. Ayer en una conversación que tenía con compañeros de Orán, me hicieron una observación simplista, pero que tiene mucha agudeza. Esta es una crisis que se resuelve con agua y jabón. Ahora, el agua, no sé si el jabón, pero el agua le falta por lo menos a una cuarta parte de la humanidad, por lo menos el agua limpia, el agua potable. Es decir, que ha expuesto algo que sabíamos, pero lo ha expuesto en una magnitud desconocida, que es la completa precariedad de, de la humanidad frente a los fenómenos naturales. Y naturalmente, como se trata de un fenómeno natural, la enorme precariedad de una parte masiva de la sociedad, afecta al conjunto de la sociedad. Allí donde es propicio la circulación del virus, este se va expandiendo y va afectando de algún modo a todas las clases sociales, aunque golpee masivamente a aquellas que carecen de todo. Después de 400 años de desarrollo capitalista y de revoluciones tecnológicas que nadie puede... Cuestionar, en ningún país del mundo hay un sistema hospitalario público en condiciones de acoger a una parte importante o relativamente importante de la población. Es la consecuencia de una implaca implacable política de destrucción de la salud pública y de la privatización. Pero como también me observaban estos compañeros de Orán, ni siquiera hay refugio en la salud privada que por razones de mercado, conveniencia, lucro, tasa de beneficio, tampoco ha desarrollado toda la capacidad médica que tiene el mundo, toda la capacidad de salud, en función de que no va a excederse en inversiones que no van a encontrar una demanda inmediata que permita ese lucro porque no es cierto, por ejemplo, que la salud privada tenga respiradores, digamos, en una cantidad suficiente, pero en el curso de esta crisis, la salud privada solamente ha atendido a los asociados de la salud privada y todo el peso ha caído sobre la salud pública. Aunque conocemos la magnitud, la importancia, la amplitud de este fenómeno en la Argentina, el país donde más evidente se hizo esto es en Estados Unidos donde hay alrededor de 48 millones de personas que no tienen seguro de salud muchos de los que tienen seguro de salud lo han perdido en esta ola de desocupación y de despidos y en efecto el, el hospital público está reducido a la nada frente a la magnitud de la, de la salud privada este es un aspecto que ha expuesto la crisis. Porque con independencia de que ningún compañero o compañera que vive en una villa necesitara que viniera el COVID-19 para decirle las condiciones en que está viviendo, ahora prácticamente ha sido colocada en una situación de ultimátum. Esas condiciones de vida son intolerables definitivamente. No pueden ser superadas por el progreso gradual, la mejora familiar, incluso suponiendo condiciones económicas capitalistas relativamente favorables. Es de una magnitud este, sin precedentes, y se enfrentan, independientemente del grado de comprensión que tengan, se enfrentan a un sistema que no les garantiza absolutamente ninguna protección. Y esto se les ha incrustado en el cerebro y en la conciencia por todo un periodo político verdaderamente importante. Pero el otro aspecto que ha expuesto esta crisis es que en lugar de que el capitalismo frente a ella se manifieste con capacidad para movilizar todos sus recursos acumulados de nuevo durante 400 años y superacumulados en la época de mayor concentración, eh, económica, digamos, de toda la historia, naturalmente, ha estallado una crisis capitalista implacable. En un momento en que la humanidad necesita ser socorrida, atendida, frente al coronavirus, los recursos más capitalistas más importantes están dedicados a rescatar el capital. En un lapso de tres semanas, las bolsas del mundo, donde se tranza ese capital, cayeron en forma estrepitosa y en tres semanas se generaron 25 millones de desocupados adicionales. entonces Esto no puede ser obviado porque finalmente la organización social de la humanidad es el instrumento con que el hombre, la mujer, las personas han ido desarrollando en su relación con la, el medio en el que viven, que es el medio natural, que es la naturaleza. Siendo el mismo hombre, siendo la misma mujer, siendo esas mismas personas, en primer lugar, este, un fenómeno también natural. En Estados Unidos y en los principales países, Japón, la Unión Europea, etc., ya se llevan gastados 25 billones de dólares, siempre digo lo mismo con B larga, para rescatar, no ya empresas productivas, sino inclusive fondos financieros. Porque es indudable que desde el punto de vista capitalista, la quiebra de un fondo financiero genera una cascada de quiebras que puede colocar en violenta disolución a todo el sistema capitalista. En particular, en el capitalismo moderno, es más importante rescatar un fondo internacional y los bancos que las propias empresas productivas, porque... La, la, el impacto de caída de aquellos fondos que concentran ese capital financiero es infinitamente mayor que el de determinado tipo de industrias en, esta, en este periodo político. El 25, los 25 billones que se han gastado equivalen a más de un cuarto a más de un cuarto de el Producto Bruto Mundial. Este es un fenómeno político, social, económico, es decir, es un fenómeno histórico que irrumpe como la categoría más importante en este periodo, en esta etapa y en la experiencia de esta generación. Que un fenómeno sanitario y de salud de carácter global pone al desnudo la falencia de todo el sistema capitalista y las dificultades para su propia reproducción, obligando a los afectados por la pandemia, los contribuyentes, los trabajadores, a salir por medio de las finanzas públicas a rescatar al propio capitalismo. Mirad lo que está ocurriendo de un modo diferente a este, o más precisamente... Mirar esta hecatombe, no en su completo desarrollo, no en este contexto fenomenal, tomarlo como un incidente de la historia ante la aparición de un fenómeno inesperado, es un grueso error, porque los cimientos mismos del sistema mundial hoy están en cuestión. La discusión que hay en los círculos financieros es hasta qué punto podemos proseguir con este rescate capitalista y qué consecuencias tiene para lo que ahora se da a llamar el periodo pospandemia. Porque ¿quién va a rescatar al Estado que ha salido a rescatar todo esto? ¿Cómo se reconstruyen las relaciones económicas que han sido severamente golpeadas como consecuencia o detonadas por esta pandemia?, cómo se reparan para que el Estado tenga un sustento capaz de subsistir y cómo se evita que la salida a este tipo de crisis no sea un enfrentamiento agudo entre los distintos estados imperialistas porque entre ellos también se plantea quién va a pagar la crisis. Si no nos ubicamos en este contexto, los problemas políticos no pasan de ser una cuestión de peleas, trenzas, incidentes, eh, sin relación y sin capacidad de comprensión. La consecuencia entonces que ha tenido esta, esta, esta crisis capitalista es que ha puesto en veremos a casi todos los gobiernos de los principales países del mundo, y ha abierto crisis políticas que no se esperaban. Por ejemplo, las apuestas en Estados Unidos, acerca de quién podía ganar las próximas elecciones en el mes de noviembre, antes de la pandemia, favorecían a Trump. Ahora, lo que está claro en Estados Unidos es que Estados Unidos no cae, porque tiene el recurso, de que hay elecciones en noviembre y se podría hacer una transición digamos más o menos ordenada ahora es una transición ordenada que no garantiza nada porque quien lo sucedería enfrentaría con una política que nadie conoce cuál es la misma catástrofe que Trump no ha podido manejar no es una crisis menor porque en la élite política norteamericana está involucrada todo el mundo, caen ministros todo el tiempo y ha habido un reciente enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, sobre hasta qué punto el Poder Ejecutivo puede manejar las Fuerzas Armadas en una crisis política. esto era un tema habitual en América Latina y terminaban en golpes. No era un tema habitual, era un tema francamente excepcional, digamos, en los países desarrollados. Alguna vez en Francia, en algún momento quizás en los propios Estados Unidos, después durante la guerra de Corea, pero hay una crisis de magnitud. El otro tema interesante es que una pandemia que es enfrentada con el método del aislamiento social, es decir, con la cuarentena, en principio debería representar ...un reflujo de las masas... ...que se ven obligadas... ...por la circunstancia de una pandemia... ...a no salir de casa... ...inclusive no ir a trabajar... ...lejos de eso... ...hay una... ...en muchos países se ha generado rebeliones populares que... ...pocos se hubieran imaginado hace poco tiempo... ...imagínense que el establecimiento de una cuarentena ya es de por sí la confesión de que todo el sistema de organización capitalista ha fracasado porque no tiene a disposición inmediata, o más o menos inmediata, los recursos de protección de la población. En el caso de Argentina eso es muy claro. ¿Cuántas veces nos dijeron Kicillof, Fernández y Larreta que lo que estaban tratando de hacer con la cuarentena era mesetar su evolución para ganar tiempo y obtener los recursos hospitalarios, los recursos médicos, los recursos de provisiones necesarios para atender las consecuencias de esta pandemia. Por lo tanto, la cuarentena era una confesión del sistema de la completa impreparación frente a esto, desde el punto de vista tanto infraestructural como de los instrumentos requeridos. El otro problema muy importante especialmente para los socialistas, es que el capitalismo, como consecuencia de la cuarentena, tiene que hacer funcionar un sistema que le dice a su fuerza de trabajo que se quede en casa. Es decir, que tiene que pasar a subsidiar. Cuando, en realidad, lo que busca el capitalismo es evitar los subsidios y satisfacer todas las necesidades sociales por la vía del mercado el que tiene para comprar, compra el que no tiene para comprar, se jode pero esto no se puede hacer a la escala de millones de personas en todo el planeta afectadas por una pandemia entonces se enfrenta a una situación completamente inédita de que tiene que asistir socialmente a la clase social a la que explota ...para que el sistema capitalista pueda funcionar. Por eso, estas movilizaciones... ...no son simplemente una respuesta... ...al manejo de la pandemia... ...al hecho de que numerosos gobiernos... ...han rechazado la aplicación de la cuarentena... ...o han tenido una actitud... Eh, ...vacilante o mejor dicho... ...sí, digamos vacilante de aplicar cuarentenas en algunos momentos y en otros momentos no, en algunos lugares y en otros lugares no. Esta diferencia entre quienes aplican cuarentenas y no aplican cuarentenas revela la discusión que les acabo de proponer. Todo un sector del capital dice, yo no pienso subsidiar a nadie. Acá seguimos funcionando en la actividad económica y buscaremos aminorar o atemperar ...los daños de salud e inclusive las muertes en la población. Naturalmente que es una apuesta riesgosa. Ahora Estados Unidos ha superado los 2 millones de contagiados... ...en numerosos estados del país. Sigue avanzando la curva de los contagios... ...y en otros países en que a través de la cuarentena... ...se logró aminorar el avance de esta pandemia ya hay informaciones de que hay rebrotes, vuelve a reaparecer, etcétera. Es decir, la economía de mercado aparece como traficando con la vida humana porque no puede organizar un reparto de la riqueza social en condiciones en que transitoriamente, de al menos, la fuerza de trabajo se tiene que replegar. Es completamente diferente en un sistema socialista, un gobierno de trabajadores, que lo que estaría preocupado no es ver, no estaría en el, la caída de la tasa de beneficios o rendimientos de empresas que compiten entre ellas, sino que tendría un sistema de organización planificado que atendería a las necesidades humanas en tanto tales, a partir del hecho de que la humanidad ha acumulado recursos gigantescos que permitió operar de esa manera. Es el momento de confrontar políticamente, como nunca, entre el socialismo y el capitalismo. Y no una confrontación teórica, sino que es una confrontación que se ve en la vida cotidiana. Naturalmente las movilizaciones de Estados Unidos tuvieron como detonante la brutalidad policial contra la población negra. Pero es el resumen de un conflicto infinitamente más agudo, porque en el pasado reciente, a través de cierta forma de votar de la población más jóvenes, de las movilizaciones de mujeres, de luchas entre los sectores progresistas y las bandas fascistas de Trump, la tensión social crecía y además comenzaron a aumentar Comenzaron a crecer el número de las huelgas, en docentes, en siderurgio, etcétera. En esta movilización, el sector portuario y numerosos sindicatos docentes adhirieron con huelgas parciales a este conjunto de movilizaciones. Y entonces tenemos el otro fenómeno extraordinario. No hay un reflujo que hubiera sido natural en una pandemia. Nosotros mismos en este momento estamos en reflujo porque en lugar de estar en un local y haciendo un debate presencial, tenemos que recurrir a los métodos digitales y mantener entre nosotros una distancia que siempre es un factor de obstáculo a la organización. Ahora, estas movilizaciones no se limitan a lo que es manifiesto y gigantesco. El otro día vi un piquete pero realmente impresionante por su vigor y su combatividad de enfermeras y médicos en un hospital de Chile porque se están muriendo debido a la falta de protección con la que realizan sus labores ahora Argentina por ejemplo tiene una crisis en la frontera entre Salta y Bolivia entre Yacuiba y Salvador Maza y por qué la tiene todo el personal médico del hospital de Yacuiba ha muerto. Y una minoría está, está este, contagiada. Es decir, el hospital de Yacuiba no puede funcionar más porque no ha habido protección a, al personal de salud. Esas luchas son luchas poderosas. Aunque se desarrollen en cierto modo sin el conocimiento de la opinión pública, o se sustraiga al conocimiento de la opinión pública, eh, son luchas muy profundas, que hasta cierto punto rivalizan con grandes movilizaciones callejeras y choques con la policía. Lo mismo ocurre en Argentina en este sentido. En materia de crisis de gobiernos, acá hay que hacer una reflexión fundamental. Porque claro, uno puede decir crisis de gobierno, vemos hace mucho tiempo. Pero acá hay una peculiaridad. Hace dos años, el comentario de moda en los círculos intelectuales es que se viene el fascismo, Que Bolsonaro va a someter a la, a la sociedad brasileña y trampa a la norteamericana. Y Salvini a la italiana. Entonces la importancia de estas crisis políticas es que han cortado las alas completamente a cualquier expectativa en ese sentido. Son gobiernos en demolición. La situación en Brasil es gravísima. El choque político es absolutamente brutal. Todos los poderes del Estado están enfrentados. Y como última noticia, si les interesa, tres ministros del gobierno de Bolsonaro han viajado eh, a entrevistar han sido designados para entrevistarse con la Corte Supremo, con el Superior Tribunal de Justicia, para pactar una tregua. Para pactar una tregua mientras dure la pandemia. Es decir, que el gobierno va a dejar o va a frenar su ofensiva, sus ataques, etc., a condición de que el Poder Judicial no avance en las investigaciones ...de asesinatos, crímenes y estafas cometidos por los hijos... ...y los clanes de los hijos de Bolsonaro. Como ustedes pueden, seguramente se imaginarán... ...esta va a ser una tregua, si es que algún momento se llega a concordar... ...completamente inestable. Brasil se ha colocado en el segundo lugar... ...en términos de contagios y fallecimientos a nivel mundial. Hay ya movilizaciones... Eh, políticas, sociales en Brasil, entonces en lugar de la derechización de América Latina, tenemos un derrumbe este, fenomenal, tanto en este momento como potencialmente. Estas cuestiones no las podemos, estas cuestiones son fundamentales a la hora de discutir la Argentina, por qué Argentina está inserta en una crisis mundial. Y Argentina está inserta en una crisis mundial además como un eslabón débil, no como un eslabón fuerte de esa crisis mundial. Tiene 400 mil millones de dólares de deuda externa. El manejo de la cuarentena eh, ha dado resultados parciales en algún momento, pero ahora ha entrado en una crisis completa, por, se manifiesta en el hecho de que se quiere volver, digamos, a la fase 1. Pero la crisis principal no solo reside en que quedó de manifiesto la vulnerabilidad de las poblaciones que carecen de vivienda, carecen de agua, es decir, carecen de las cuestiones más elementales, sino que en todo este periodo en que lleva la Argentina la cuarentena, creo que ya tres meses, no hay ninguna mejora del sistema de salud. Y recién ahora empiezan los testeos, o empezaron hace dos, dos semanas, dos semanas y media, a lo sumo. Este es un fenómeno que, dada la carencia anterior, demuestra que los gobiernos de turno no pueden ir más allá de las limitaciones del capitalismo. ¿Por qué? Porque cómo va a gastar dinero en la salud, en la prevención, en el tratamiento y en salvar vidas un gobierno que está negociando una deuda externa fabulosa y que se encuentra en la primera parte de la negociación de esa deuda externa. Es un gobierno quebrado. Entonces, como es un gobierno quebrado, como consecuencia de sus políticas capitalistas y de la crisis capitalista, la respuesta que le va a dar a este fenómeno tiene limitaciones insalvables, se llamen la reto Kisilov. ¿No es cierto? Vengan de el moco como es, no te pegues al moco, no me acuerdo cómo era la agrupación estudiantil de Kisilov, o venga del ámbito clerical de muchos este, militantes de, de Cambiemos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Una crisis de orden
1: general. Y esta crisis de orden general ahora se ha puesto interesantemente a prueba con el asunto de Vicentín. ¿Por qué se ha puesto a prueba? Porque Vicentín es Argentina capitalismo argentino está quebrado. Tiene una gran deuda externa y se encuentra en una situación de cesación de pagos. Hasta donde yo sé, más de mil empresas están concursadas y según una información ocasional de un diario, hay un tercio del capital argentino que no va a sobrevivir a esta crisis. Entonces, ¿cuál es el tema? Al plantearse la crisis de un, de un monopolio, no de un monopolio pero de una gran de un gran holding que se maneja en diversos rubros y en sectores tan estratégicos como la tan estratégicos como la exportación, la salida a esta crisis vendría a constituir el paradigma, el modelo de la salida a la crisis nacional. ¿Por qué el gobierno lanza una propuesta de expropiación? porque después de seis meses de concurso de acreedores ante el juez, el Grupo Vicentino aceptó ninguna de las salidas que se le ofrecían, porque todas implicaban alguna restricción o alguna poda a su capital y el interés de grupos ajenos de aprovechar para comprar una empresa a un precio disminuido por su condición de quiebra y por lo tanto a reestructurar todo el sistema ...de relaciones comerciales y sociales... ...no ya en el comercio... ...sino también en el sector agrario... ...en el sector industrial... ...y ustedes fíjense... ...que esta pretensión... ...de un gobierno quebrado... ...para rescatar una empresa quebrada... ...naufraga por su propio peso... ...y ahora vuelve... ...al, al ámbito... ...vuelve al ámbito judicial ya no en las condiciones anteriores, porque ahora está la presión política y social general, pero va a implicar eh, una intervención de grandes grupos económicos que se van a quedar con la empresa eh, a costa de qué cosa los salarios de los trabajadores, a costa del nivel de empleo de lo, del frigorífico, de la miel, del vino de la aceitera, es decir, del conjunto de intereses de los trabajadores o de reclamos, reivindicaciones, derechos y condiciones que tienen los trabajadores. Este es el modelo que se impone a través de una crisis del mismo modo que a través de la negociación de la deuda y la crisis de esa negociación se está imponiendo otro modelo porque el gobierno termina diciendo no puedo aceptar una deuda que no pueda pagar y termina aceptando todo lo que le imponen los capitalistas más una yapa al punto que con toda seriedad afirmo que la deuda externa que sale de esta negociación es mayor a la que tenía la Argentina al momento que entró a la negociación, todo lo contrario. Pero naturalmente como es un país en quiebra y esto fue arrancado bajo presiones internacionales brutales, ¿qué quieren ahora los acreedores? Quieren que el FMI tenga la prerrogativa de auditar durante 20 años, supervisar durante 20 años las cuentas del Tesoro Argentino, su presupuesto, sus gastos y sus recursos. Es decir que vamos a una condición colonial que Argentina probablemente no tuvo nunca. Por ejemplo, la tuvo alguna vez algunos países del Caribe y, por ejemplo, perfectamente el caso de Venezuela, en el que el capital o la corona británica, eh, recogía el pago de la deuda cobrando ella misma de la aduana de Caracas. Entonces, fíjense ustedes, Vicentín, que si se impone como modelo, significa una quiebra generalizada de empresas, su captura por los capitales más concentrados, despido de trabajadores, ruina de pequeños productores agrarios y de otro lado la negociación deuda-deuda que bajo un gobierno nacional y popular retrotrae a una condición colonial que Argentina no había conocido. Este es el punto central que está demostrando toda esta crisis entonces no estamos ante circunstancias ofensivas, ataques aislados. Hay un modelo, digamos, de orden general en este sentido, que también tiene, va a tener una dificultad de prosperar. Porque ni los pequeños productores agrarios, ni los trabajadores, ni sectores que temen ser afectados por esta crisis de la propia burguesía, van a admitir sin ninguna clase de resistencia este avasallamiento. Entonces la cuestión de la deuda sigue colocada en el candelero y la cuestión de Vicentín y la cuestión de la expropiación se agrava, poniendo de manifiesto algo fundamental, porque este arreglo en el cual eh, ahora Alberto Fernández dice eh, bueno, muy bien, vamos con el trámite judicial judicial, de Vicentín vamos con el esquema que me propuso el gobernador Perotti. El gobernador Perotti eh, planteó un problema. Alberto nunca lo hubiera podido hacer sin el aval de la gran dama que es Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que la que recula políticamente junta con Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner a la que toda la oposición derechista la acusa de una, una madrastra siniestra ¿eh? que tiene propósitos vengativos contra todo el mundo, pero de golpe cuando los intereses capitalistas y la capacidad del Estado no funcionan, tiene que recular junto con Alberto Fernández. Y tiene que recular a sabiendas de que el recule no es ninguna salida, sino que vamos a una crisis, digamos, mayor. En una palabra, Argentina está en bancarrota. Y eso repercute en la capacidad política de acción. Por eso, en muchos textos que ha escrito el Partido Obrero, de la, el, la tendencia del Partido Obrero, hemos subrayado que la, ¿cómo se dice? la utopía o la distopía de gran parte de la izquierda, de que ahora viene un mundo absolutamente siniestro, en el cual los trabajadores quedan reducidos a la nada... Todavía requiere que el capital resuelva su propia crisis, o mejor dicho incluso, que se ponga de acuerdo, que galvanice los intereses del capital en determinada salida de la crisis, antes que pueda gobernar en condiciones de someter sin resistencia, sin lucha, sin combates y sin rebeliones a los trabajadores. Y acá aparece la categoría de la rebelión popular. Ese pensamiento escéptico y pesimista que hace mucho tiempo eh, viene señalando que el avance del fascismo es ineluctable y que da por triunfo del fascismo tentativas torpes de realizarlo y que descuenta que las masas no resistirán nada de todo eso está desmentido todos los días durante la pandemia, la crisis social, etcétera. En Argentina tenemos que resaltar una lucha que es significativa, que es la lucha por quién determina los protocolos en las fábricas. ¿Por qué es significativa? Porque allí donde el trabajador pelea por un protocolo en el cual confía que puede ser protector de la salud, está disputando a la patronal el control de la empresa. ¿No es cierto? Y esa es una experiencia fundamental que se va a desarrollar de conjunto. Ahora, fíjense ustedes que frente a lo de Vicentín, bueno, no solo la, la burocracia sindical, sino inclusive aquellos gremios que nacieron de luchas importantes o aquellas direcciones que nacieron de luchas importantes y que luego fueron cooptadas por el kirchnerismo, para que todo el mundo me entienda, por ejemplo, los metros delegados la Directiva de Metodo Delegados, salieron a apoyar una salida nacional popular que 24 horas después no sirvió para nada. Sacaron una solicitud en los diarios, firmada por todos ellos, que es singular, porque ya antes del juez, la que no, digamos, se juega por la expropiación de Vicentín, es todos estos sectores sindicales que, ¿por qué? Porque en la solicitada apoyan al gobierno, apoya la tentativa de defender esto, de defender lo otro, pero en ningún lugar dicen, defendemos una expropiación. Y naturalmente una expropiación, en este caso como la de Vicentín, implica la expropiación de todos sus acreedores. Porque hay una lógica en todo esto. Cuando una empresa quiebra significa que el capital hizo una apuesta de mercado que fracasó y los acreedores que lo apoyaron en esa fuerza de mercado también fracasaron. Por lo tanto, se tienen que ir a la quiebra todos. Y el trabajador no va a defender la intangibilidad de la este, propiedad capitalista a costa de sus propios salarios y a, su, a costa de su propio empleo. Una expropiación debe ser, en primer lugar sin indemnizaciones para los capitalistas envueltos en esa quiebra y por otro lado debe ser el punto de partida para un plan de orden más general porque en el escenario, en el medio ambiente capitalista eh, no puede sobrevivir un grupo económico aislado como lo demuestra el fracaso de todas las estatizaciones desarrolladas en periodos eh, más o menos nacionalistas protagonizados en América Latina. Y hay sectores que no firmaron la solicitada, por ejemplo los dos sindicatos del aceite, pero que sin embargo eh, se acercaron al gobierno para apoyar la expropiación y nosotros hicimos una crítica oportuna diciendo que apoyar la expropiación de la burguesía de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, es apoyar un emprendimiento capitalista que como todo emprendimiento capitalista termina en contra de los trabajadores. No es posible que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández haga en Vicentín ¿no es cierto? lo que no hace con los jubilados. A los jubilados le corta la jubilación para cumplir con la deuda externa y no va a hacer lo contrario en otro campo digamos que se manifieste. Entonces, la conclusión de este análisis es que asistimos a una crisis histórica ...que plantea cuestiones de poder. No se puede abordar la lucha cotidiana que enfrenta esta crisis social... ...y la crisis sanitaria sin una perspectiva de poder. Y esto hay que subrayarlo porque esta crisis ha puesto en evidencia algo muy importante. Y es que la izquierda histórica, no solo de Argentina, sino del mundo aquella que criticaba el centroizquierdismo, aquella que criticaba el estalinismo, ha abandonado cualquier planteo de poder hace mucho tiempo. Y por lo tanto, hoy se niega también a ver ese planteo de poder. Bate el parche con el rol de contención de la burocracia sindical, pero se olvida de su propio rol, que puede llegar a ser de mayor contención que nadie. ¿Por qué? Porque no orienta a los trabajadores a comprender que hay una perspectiva de poder, que hay una crisis de poder, que tiene que haber un planteo de poder y a cómo llegar a desarrollar ese planteo de poder. Reciente ha habido, recientemente ha habido un conflicto importante, bueno, no, el hecho es reciente, pero el conflicto viene de, de tiempo atrás en un frigorífico y apareció una propuesta de convertir eh, que, un conflicto en un frigorífico debido a despidos y entonces, bueno, que la reincorporación de los despidos sea debatida en el Congreso por medio de un proyecto de ley eso es una estafa política a los obreros hay que decirles que por medio de un proyecto de ley no hay ninguna posibilidad de que tengan resuelto el conflicto que si quieren resolver ese conflicto como realmente lo quieren tendrán que tener un plan de lucha ellos mismos y ese plan de lucha tendrá que también convocar a todas las organizaciones obreras... que están atravesando crisis en fábricas... y tratar de ampliar ese frente de lucha... para derrotar... en una lucha... en una pulseada... en una pelea... la derrota de la patronal. Reforzar... hoy en un trabajador... la idea de salidas... detrás de un régimen político... que se está viniendo abajo... y en el cual la izquierda... no tiene una presencia significativa y no mueblan perímetro, está reflejando una crisis en el movimiento obrero que hay que encarar y tiene que ser superada porque se trata de una crisis del sector que en principio debería jugar un rol de vanguardia en una crisis capitalista y que por el contrario actúa como auxiliar de todos los desvíos eh, que busca emplear el régimen capitalista para que los obreros no tengan una participación clara en todo este sentido. Entonces, nuestro partido, teniendo en cuenta todas las condiciones y dificultades que hay en este momento, encara este desafío político planteando lo siguiente. Hay que hacer una campaña para que el movimiento obrero, en la medida que va luchando, y en la medida que va uniendo esfuerzos en esa lucha, se plantee a sí mismo la perspectiva de un Congreso de Trabajadores que discute un plan económico, un plan sanitario y, por lo tanto, un plan político que unifique a la clase obrera frente a la clase capitalista en el poder para pelear la salida a la crisis. Un Congreso de este tipo, por ejemplo, en caso de realizarse, hubiera sido muy útil para orientar mejor a los gremios aceiteros que fueron detrás de Alberto Fernández, y detrás de un proyecto del cual no pudieron sostener. Y entonces hubiéramos discutido todo esto. Naturalmente a nosotros no se nos escapa, ¿cómo se nos va a escapar que la realización de un Congreso de estas características está fuera de, eh, de alcance de las fuerzas que representan los sectores combativos del movimiento obrero, la izquierda, nuestra tendencia, etcétera? Indudablemente. Pero cuando uno quiere llegar a un rumbo, se da los medios, cuando uno quiere llegar a un objetivo, se da los medios para llegar a un objetivo. Y el medio para llegar a un objetivo, que es este, es que las luchas, allí donde aparezcan, sean motivo de una coordinación, sean motivo de un trabajo coordinado, sean motivo de unificación de reivindicaciones y sean motivo también de una deliberación política bajo la forma de un Congreso, que agrupa un sector minoritario del movimiento obrero pero que en la medida en que es representativo de obreros que están luchando van marcando un rumbo que los demás obreros que todavía no han entrado en esta perspectiva van a atender y van a escuchar y hoy el campo reivindicativo es enorme porque tenemos hospitales con los médicos peleando con las enfermeras peleando, con los camilleros peleando y también docentes, ahora va a haber una especie de huelga, bueno, como hay teletrabajo y cosas por el estilo, que se va a expresar a nivel digital, pero que expresa el espíritu de lucha de los docentes, es decir, la coordinación de fuerzas, y no el armado de aparatos, sea políticos o sindicales burocráticos, que se arrogan la representación de esto o de aquello. Entonces, en este marco, la charla que estoy haciendo ahora forma parte de una campaña del Partido de Tendencia para impulsar coordinadoras en las luchas que abran el camino un Congreso de Trabajadores y para impulsar que en todos los sectores muy integrados se hiciera un Congreso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Estamos discutiendo en la Tendencia una campaña para que un Congreso de estas características y después habría que ver las modalidades que puede tener se realice en Santa Fe por parte de todos los trabajadores que tienen vínculo con el holding de empresa de Vicentín. Entonces uno dice, eh, también un congreso de trabajadores, venís peleando toda la vida por eso, todavía no lo conseguiste. Bueno, muy bien, vamos a uno de aceiteros del frigorífico de, del frigorífico de Vicentín, de la de biocombustible de Vicentín, es mucho, bueno, solo de aceiteros. De los aceiteros de San Lorenzo, de los que se encuentran en otra parte de la provincia, solo de ellos. Que entonces fijan la política de la clase obrera en el entendimiento de los obreros afectados por esta crisis de Vicentín y abren un debate con el resto del movimiento obrero. Una vez me acordé, una vez me encontré con un tipo que militaba en un país con condiciones difíciles y entonces me dijo, acá no se puede hacer nada, dado estas condiciones difíciles. Yo dije, ¿por qué no se puede sacar un volante? No tomar el poder, un volante. Si ocurre una injusticia, hay una crisis que clarificar, saca un volante. Un volante se puede sacar siempre. ¿Cuál es la importancia de ese volante? Que es el punto es el punto de una cadena, es el labón de una cadena que puede llegar a desarrollarse un congreso de la magnitud que nosotros proponemos se puede desarrollar en cualquier lugar, en cualquier fábrica combativa. En lugar de una deliberación de cuatro o cinco dirigentes, esos dirigentes convocan a delegados. Y entonces, lo mismo que ellos van a proponer como dirigentes, lo hacen no ya con el respaldo de los, de, de los trabajadores, sino que además desarrollan en sus propios compañeros la conciencia... De una perspectiva que los dirigentes no pueden desarrollar solos porque siempre van a necesitar el concurso de los trabajadores. Porque y en el fondo también, fíjense, cuando los gremios aceiteros le dan el apoyo al proyecto del gobierno, que nunca lo presentó, pero a la perspectiva de ese proyecto, al mismo tiempo aparecen reclamos de parte del gobierno, distintos funcionarios, de que la clase obrera apoye el proyecto de expropiación. Es decir, que la burguesía, para imponer cierta salida, que significa reconocer la deuda con los acreedores internacionales, renegociarla, esto, lo otro, al ver que está enfrentado a los intereses de un grupo poderoso y de otros asociados a él, le dice a los trabajadores, apóyenme. ¿Por qué si el gobierno puede conseguir que un núcleo de trabajadores o sus representantes, mejor, sus dirigentes, decidan apoyarlo, no podemos todos los sectores combativos, todos los sectores de luchadores, luchar para que ese mismo sector de trabajadores adopte la posición contraria y abra otra perspectiva. La cuestión de poder es una cuestión dialéctica, en el sentido de que se desarrolla en un terreno a partir del cual tiene que llegar a su conclusión. Hay que unir, el objetivo, la estrategia con las modalidades de actuación cotidiana que, que acerquen el bochín a esa perspectiva estratégica lo que se llama intervenir en una transición histórica en un periodo de crisis entonces nosotros convocamos a todos los compañeros a apoyar esta perspectiva a apoyar los métodos de trabajo que conduzcan eh, al, al acercamiento hasta esta perspectiva, y naturalmente, bienvenidos si quieren acompañar la tendencia del Partido Obrero, porque quiero decirles lo siguiente, nosotros como Partido Obrero seguimos reclutando, compañeros que quieran luchar por la revolución socialista y una república socialista mundial, el hecho de que no hayan pertenecido en el pasado al Partido Obrero, y por lo tanto no hayan sido protagonistas de la crisis que vive, que vive el Partido Obrero, que vive, ¿no?, que vivió, que vive. El Partido Obrero no significa que no se incorporen ahora al Partido Obrero en este aspecto revolucionario, consecuente, fundamentalmente democrático desde el punto de vista de la organización, este, que representa la tendencia del Partido Obrero. Bueno, les agradezco la atención, y estoy ansioso por escuchar las críticas y las preguntas.